0: Vuonna 1977 Ringo Star julkaisee albumin, josta jotkut kriitikot olivat sitä mieltä, että se tuhosi hänen uransa. Paulin Wings-yhtiö joutui jälleen kokemaan turbulenssia miehistön suhteen ja George Harrison hidasti tahtia julkaisujen suhteen. Samana vuonna julkaistiin uutta Beatles-materiaalia ensi kertaa lähes kuuteen vuoteen. Tervetuloa siis vuoteen 1977. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja kuuntelet Beatlecastia, puhetta Bitlesistä. Vuosi 1977 ei ole ehkä paras tämmöinen Beatles-vuosi, mutta toisaalta aika mielenkiintoinen. Joo. No
1: tästä vuodesta ehkä alkaa semmoinen ajanjakso, joka sitten kestää sinne varmaan sinne Lennonin kuolemaan saakka, voisi raffisti sen periodioida tällä tavalla, niin Beatlesit olivat ehkä epäsuositumpia mitä ikinä koskaan tähän päivään mennessä.
0: Näin voisi ehkä sanoa. Vuosi alkaa sillä, että Ringo ryhtyy Tekemään leffaa nimeltään Sexted. Se on May West on siinä pääosissa. May West on siinä noin 85-vuotias ja siinä myöskin sivuroolissa on Keith Moon The Who ja Tästä elokuvasta Sextet sanotaan, että en ole sitä itse asiassa nähnyt, olen nähnyt sitä vain traileri, mutta se on yksi maailman huonoimpia elokuvia, mitä on ikinä tehty. Hyvin omituinen leffa, mutta Ringon uralla sellainen leffa, että hän halusi nimenomaan tehdä yhteistyötä vanhenevan Mea Westin kanssa. Mea West oli Ringolle sellainen suuri idoli aikoinaan.
1: Kyllä. Samalla musta rupeaa tuntua nyt siltä, että sulla on tämmöinen jonkunlainen suhde näihin 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 Ringon elokuviin.
0: Joo, mä oon nähnyt niitä useampia, mitä on tullut televisiosta ja muutenkin, että ne on aika kiinnostavia kyllä. Kannattaa katsoa. Hyvä. Ehkä palaamme niin <laughs> <laughs> Mutta Tammikuussa tapahtuu lakirintamalla. Mielenkiintoista.
1: Joo, nimittäin ää, sellainen valokuva on olemassa, missä John ja Joko ja Alan Klein ihan hyvän tuuliselta vaikuttavina allekirjoittavat vihdoin paperit, missä tämä... Sitten puretaan tämä kaikki Apple-yhtiön ja sitten tämän Allen Kleinen abco yhtiön ja beatles ja Partnershipin diilit keskenään, että se päätyy sitten sillä tavalla, että Allen Kleinille joudutaan kuitenkin maksamaan sitten viisi miljoonaa
0: puntaa. Josta ilmeisesti Paul ei ollut kauhean hyvillä, koska hän oli sitä mieltä, että Alan Kleinelle olisi pitäisi maksaa mitään.
1: Joo, mutta joko Ono oli merkittävässä roolissa tässä neuvotteluissa, että se summa piti alun perin olla siis 20 miljoonaa, mutta jotenkin se onnistuttiin neuvottelemaan sitten pienemmäksi. Kysymys oli kuitenkin jonkunlaista sopimusrikosta, eli silloin vuonna 1973 Beatlesit eivät tämmöisenä partnershipina sitten uudistaneet enää ja sopimusta hänen kanssaan, niin jo, jonkunlainen sopimusrikko siinä sitten tapahtui, ja siitä oli kysymys tässä. Mutta sitten kuitenkin ilmeisesti lopulta kaikki olivat jollakin tapaa tyytyväisiä, että tämä <köhömm>, keissi oli sit vihdoin ohi.
0: Tammikuussa Wings Over America-levy nousee numero ykköseksi Amerikan albumi listoilla. irrotetaan myös
1: single, Maybe I'm Amazed, Legendaarinen Makka-biisi, studioversio ei ikinä julkaistu singlenä, että se oli vaan siinä McCartney-levyllä vuonna 1970 julkaistu biisi, mutta tässä kohtaa siitä live-versiosta
0: tehtiin single. Ja sekin menestyi itse asiassa erittäin hyvin tuolla listoilla. <köhön> Georgeilta ei ole vuonna 1977 ilmestyi uutta musiikkia singleä. Pari kappaletta julkaistaan, mutta tota, tämmöistä niinku uutta ei Joo, ole oikeastaan sin- ollenkaan. <köhö>
1: sinkulohkasut siltä 33 and one third levyltä, mikä ilmestyi loppuvuodessa 1976, niin siitä tulee vielä pari sinkkua. Äh, Cracker Box Palace niminen piisi ilmestyy Amerikassa ja True Love cover-versio vanhasta Cole porter piisistä ilmestyy Englannissa, mutta eivät listoilla nyt mitenkään merkittävästi komeille. George itse pitää tämmöisen ihan vuoden musiikista, että hän entistä enemmän kiinnostuu autourheilusta sen vuoden aikana ja lomailee Havailla ja eikä kuulemma kirjoita ensimmäistäkään kappaletta. Paitsi sitten loppuvuodesta kirjoittaa tekstin piisiin nimeltä Faster, mistä tulee sitten hänen seuraavan levynsä yksi biiseistä, joka nimenomaan kertoo autourheilun ihanuuksista. Jussi on ihan
0: sanottaa.
1: <laughs> Paul lomailee Jamaikalla tuossa alkuvuodesta Lindan kanssa ja sitten 1998 kun ilmestyi Linda McCartnin kuoleman jälkeen hänen nimellänsä ilmestynyt albumi White Prairie, niin siinä on lukuisia äänitteitä sit vuosien varrelta, mikä. Mitä ei alun perin julkaistu, että ne on sitten vasta julkaistu siinä kohtaa niin Selviää se, että melkein mihin tahansa tämä pariskunta meni Niin kyllä ne siellä aina jotain äänittelivät Et Siinä on muutama biisi täältä Jamaikan reissultakin Linda oli kova reggae-fani Ja siihen aikaan Jamaikalla Kingstonissa oli vielä studioita joka korttelissa niin Sielläkin he päätyivät legendaarisen tuottajan Lee Perryn kanssa Sitten tekemään pari biisiä, jotka julkaistiin mm. sitten vasta 20 vuotta myöhemmin.
0: Tätä juttua kuvaa esimerkiksi semmoinen asia, että Paul McCartney, kun oli aikoinaan Beatles-aikoina Portugalissa lomallahan, niin hän meni soittelemaan erään bändin kanssa, joka oli siis siellä hotellissa siis tuota, soittamassa yökerhoyhtiöjen ominaisuudessa, niin hän meni soittelemaan pianoa sinne, ja sitten kun kaverit kysyivät, että voisiko hän tehdä hänellä biisin, Hele biisi, niin Paulus sanoi, että joo, hän sitten rustas biisin, joka nousi sitten lista ykköseksi Portugalissa, joka kuvaa hirveästi hyvin poolin, että hän ei niin lomallakaan oikein osaa olla irti musiikista.
1: Ei, ja samalla on, hän tavallaan joku Those Were The Days hän oli tämmöinen, että ihan tässä vapaa-ajallaan loma- lomaillessaan Skotlannissa siellä farmillaansa, niin pistäytyi pubissa siinä lähimaastossa ja siellä sitten joku pianisti soitteli tämmöistä venäläistä kansansävelmää hän sitten... Ja sen siitä. Kyllä. tuli lista ykkönen hyvin monessa maassa. Kyllä vaan. Ää, no sitten e- hän vuotta, ei kuukauttakaan mene sillain, että eikö lakituvassa tulisi käytyä. Tässä tuntuu tämä Beatles-maailma sellaista, että koko ajan ollaan niinku lain kanssa tekemisissä jollakin tavalla ja tässä alkuvuodesta 1977 nousee tapetille sitten eh, hampurin ajan levytykset. Tämä ei mitään levytyksiä ollut, vaan siis tämmöinen tyyppi kuin Ted Kingsize Taylor äänitti yhden niistä. Se oli itse asiassa uuden vuoden aatto 1962 vuonna, kun ään, sattui äänittämään Star Clubilla Beatlesin keikan. Ja hän väitti sitten, että heillä oli sopimus, eli Lennoni oli sitten ilmeisesti sanonut, että kyllä sä nyt sen voi äänittää, kun sulla tuommoinen nauhuri kerran tuossa on. Pitli tota, sitten tässä kohtaa 77 vuonna sitten halusivat yrittää kieltää tämän materiaalin julkaisun, vedoten siihen, että se on hyvin huono laatusta. Mutta tässä kohtaa sitten Lingason-yhtiö, joka näitä oli julkaisemassa, niin voitti tämän keissin ja sitten ne päätyvät jul- jul- julkaisuun. Sitten tuli ihan tuplalevy näistä Star Clubin äänitteistä ja niitä on sitten sen jälkeen julkaistu useissa eri yhteyksissä tai useissa eri formaateissa. Monia erilaisia levyjä on tullut näistä samoista nauhoituksista siinä on 30 biisiä. Ja ne on kieltämättä aika heikkolaatuisia, mutta jonkunlaisen kuvan niistä saa siitä, että millaista se musa on ollut silloin vuonna 1962. Ja tällainen lakimielessä tämä asia selkisi vasta oikeastaan vuonna 1998, kun tämä oli taas tapetilla tämä asia, eli oliko siitä nyt sitten jotain CD-painosta tehty ja hmm. muuta. Ja sitten George Harrison jopa otti osaa tähän, hän, hän, siitä on ihan valokuva ja videomateriaalia, kun hän saapuu Lontoon. High Courts of Justice rakennuksen edessä on menossa sinne sisälle ja tota, <köhön> hän sitten otti vahvasti kantaa tähän asiaan. Eli kertoo siitä, että Beatles oli aina tämmöinen äh, demokraattinen y- yhtyö, että jos, et kaikkien piti olla samaa mieltä asiasta, jos jotain tehdään. Että jos joku lennon on mennyt antaa luvan tämmöiselle nauhoitukselle, niin se ei tarkoita sitä, että koko bändi olisi antanut sitä lupaa. Ja sitten toinen pointti on se, että vaikka sellaisen nauhoituksen tekis, niin ei se tarkoita sitä, että se voidaan julkaista. Vaikka mm-hmm. paitsi sitten olivat tässä kohtaa jo levytyssopimuksen alaisia. Eli EMI-sopimus oli jo tehty silloin, kun se Hampurin nauhoitus on tehty. Ja vasta sitten 1998 vuonna mm-hmm. tämä keissi saatiin päätökseen todettiin että näiden äänitteiden julkaisu julkaisun laitonta.
0: Mutta vielä 70 luvulla tästä julkaistiin Beatles Live at the Star Club in Hamburg, Germany 1962 niminen albumi, tosin sitten myöhemmin nimikin saattoi vaihtoa vähän levyyhtiöti niin edespäin. Mutta se julkaistiin ja silloin EMI-yhtiöllä tuli vähän paniikki, koska heidän täytyy tehdä vähän niin vasta iskuja. Siitä syntyi live-albumi nimeltään Hollywood Bowl. Eli Beatles Live at Hollywood Bowl-niminen julkaisu, joka sitten suurin piirtein yhtä aikaa tehtiin tämän Joo, kanssa.
1: melkeinpä. kummakin nämä levyt ilmestyi toukokuussa. Tämä virallinen Hollywood Bowl-levy pikkusen aikaisemmin sitten lopulta, että ne saisen sen aika nopeasti tehtyä.
0: Ja tämä Hollywood Bowlhan äänetettiin vuosina konserteissa, ja siinä on tavallaan parhaat otokset laitettu molempien vuosien konserteista. George Martin oli sitä tuottamassa, ja se oli ilmeisesti aika hankala prosessi, koska yleisön mylvintä oli sen verran lujaa, että oli hieman hankaluuksia saada minkäännäköistä järkevää äänitettä siitä aikaiseksi. Mutta sen aikaisella tekniikalla siitä saatiin sitten kuitenkin Jotakuinkin järkevän kuullinen levy.
1: Joo, ja tätähän me ollaan jo käsitelty jossain aikaisemmassa jaksossa. <kömm> Eli tässä kohtaa sitten siitä tuli ää, LP, yksi LP-julkaisu äh, ja sitten CD-versio tästä ei ikinä tullut. vasta 2016 vuonna Ron Howardin ohjaaman elokuvan myötä sitten käytiin läpi uudelleen nämä live-materiaalit ja sitten tuli uusi, uusi levy sitten siitä, missä on vähän enemmän biisejä.
0: Mm. Keväällä 1977 ilmestyy salaperäinen albumi nimeltään Thrillington ja sen on julkaissut herra nimeltään Percy Thrills Thrillington ja siinä oli siis instrumentaalilevy, jossa Paulin Ram-albumista oli tehty siis instrumentaaliversiot ja vasta myöhemmin sitten Vuosia myöhemmin selvisi, että kuka tämä Percy Thrills, Thrillington oikein oli.
1: Joo, eli Englannissa alkoi siinä alkuvuodessa 1977 erinäisissä sanomalehdissä ilmestyä tällaisia jossain henkilökohtaista palstailla ilmoituksia, missä tämmöinen Percy Thrillington-niminen tyyppi aina kertoo jotain, etsii jotain ystäviensä ja mitä kaikkia niistä on varmaan joku web jossa on olemassa, minkälaisia kaikki ilmoituksia. Siellä oli, ja kukaan ei tiennyt, kuka on Percy Thrillington. Ja sitten ä, huhtikuussa ilmestyi sitten tämä albumi, ja siinä kohtaa ei todellakaan tiedetty, kuka sen takana on. Mutta kyseessä oli siis orkestraalisovitukset Ram-levyn biiseistä. Ja vasta vuonna 1989 Paul McCartney paljasti jossain lehdistötilaisuudessa, kun joku oli siinä... Kun oli saanut, että nyt voi esittää vielä yhden kysymyksen, niin joku sitä oli kysynyt, että kuka on Percy Thrillington, niin Pauli sanoi, että okei, okay, tämä on hyvä, hyvä aihe lopettaa tämä lehdistökonferenssi tähän ja kertoi, että okei, okay, it was me and Linda. <lostunut> 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 eli eli tota, kuulostaa jotenkin tosi omituiselta tämmöinen, mutta kysymys oli siitä, että kesällä 71 silloin kun Wings-yhtiö oli ihan tuore, he levytti wildlife Life-nimistä albumiaan Abbey Roadilla. Niin, sovittaja, sovittajana työskennellyt Richard Huson, joka teki siihenkin levylle muistaakseni pari arria, niin Pauli oli sit pyytänyt häneltä, että tee tästä ram levystä tämmöinen orkestraalisovitus. Ja Richard Hushan hän teki jo siis näihin Phil Spectorin tuottamiin Beatles-biiseihin, esimerkiksi Long and Winding Roadin jouset ja kuorot on Richard Hushanin sovittamat. Äh, niin hän pyysi tältä tämmöistä palvelusta ja sitten siinä kohtaa se äänitettiin ihan parin kolmen päivän aikana Abbey Roadilla se levy, mutta sitten se jäi hyllylle, sille ei tehty mitään, kunnes sitten alkuvuodesta 1977 puoli päätti julkaista se salaperäisenä, niin pseudonyymillä. Ja, ja tota, tästähän on sitten CD-versiokin tehty 95 vuonna, ilmestynyt ekan kerran. Ja sitten kun Archive Collection-sarjassa Ram-levy julkistettiin vuonna 2012, niin siinä sitten oli mukana myös yhtenä levynä tämä Thrillington-album.
0: Ja ne alkuperäiset Thrillington-levythän ovat ihan hinnoissaan. Niitä ei hirveästi myyty.
1: Eipä niitä varmaan, eikä sitä missään listoilla näkyy. No, että painosmäärä oli varmaan aika pieni. No, on jossain divarissa, joskus siihen törmännykyyn, se oli kolmi se lukku. <tos> Sata puntaa tai nolla Joo. Lontoossa joskus.
0: Tämä on ehkä niin omituisin Paulin tämmöinen julkaisu, paitsi että kyllä mä jotenkin näen, että Paulin uralla on paljonkin tällaisia. Hän julkaisee salanimellä jotakin tai vähän niin yhtäkkiä jotakin ja vastaavaa, että se... Kuvio toistuu sitten myöhemmissä jaksoissa. No itse asiassa se toistui tässä jo kuukauden päästä tästä, koska, 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 kyllä, kyllä. koska toukokuun
1: viimeinen päivä ilmestyi sitten tämmöinen levy, jonka artistin nimenä oli Susie and the Red Stripes ja biisin nimi oli Seaside Woman ja B-puolella oli B-Side to Seaside niminen biisi ja, ja tässä oli sitten taas kysymyksessä se, että Linda McCartney lauloi Tämän Seaside Woman-biisiin, se oli niin Wingsin biisi, joka oli äänitetty jo vuonna 1973, silloin kun tehtiin Red Rose Speedway-levyä, niin se oli sieltä sessioista Peräisin siis semmoinen biisi, joka sitten tässä kohtaa päätettiin julkaista tämmöisellä nimellä. Ja tämä oli vielä outoa, että tämän julkais A&M Records, mikä ei mitenkään liittynyt siis Paul McCartnin omiin levytyssopimuksiin tai muihin, että se on tosi omituinen julkaisu. Ja tässäkään ei yhtään kerrottu, että ketä siinä on kysymyksessä, mutta kyllähän se siitä nyt toki kuulee, kun biisin pistää soimaan.
0: Myöskin keräilyharvinaisuus tämä alkuperäinen Kyllä. levy itseasi. Ja sitten kasarityyliin tästä tehtiin
1: Remix-julkaisu vuonna 1986, missä sitten tämä sama singli on julkaistu vähän sellainen kasaristi miksattuna, että se on Lim mätkyttää siellä ja... Siinä näkyy 12 tuumanen maxi löytyy. Joo. Että jotenkin tämä kuvastaa Paulin tällaista niin leikkisyyttä jotenkin. Mm. Että tehdään kuin voidaan kaiken niin. toista hauskaa. Joo, kyllä. Joo,
0: Kiitos, että Hollywood Bowl-levy itse on ihan hyvä menestys. Sehän myy oikeinkin hyvin ja, ja pääsee listoillekin ja tota, se jatkaa omaa elämäänsä sitten tämmöisenä Beatlesin ainoana livelevynä virallisena sellaisena.
1: No Pauli toki teki sitten uuttakin musaa, eli tämä koko vuosi 77 oikeastaan ei nyt varmaan ihan yhteen meno, mutta useassa eri periodissa tehdään sitten sellaista levyä, joka ilmestyy vasta seuraavan vuoden puolella, eli London Town. Puolhan tykkäsi näistä eksoottisista levytyslokaatioista ja tällä kertaa sitten koko toukokuu vietettiin Virgin Saarilla Neitsyt Saarilla tämmöinen Fair Carol jahti jonne oli tehty äänitystudio. niin koko bändi majottu sinne kuukaudeksi ja äänitteli siellä he uivat päivisin ja äänittelivät öisin kun jossain kirjassa ma- sanotaan. Mikäpä jottei ja jota, tässä kohtaa Wings oli vielä ihan kokonainen bändi, mutta sitten syksyllä tavallaan kesken tämän levyn sessioiden sitten Jimmy mcculloch kitaristi ja Joe English-rumpali jättivät yhtyeen. Jimmy McCulloch liittyi Small Faces-nimiseen bändiin ja valitettavasti kuoli sitten vähän tämän jälkeen. Eli hän oli vähän päihdeongelmia ja yliannostukseen menehtyi. Hmm. Joe English-rumpali... Äh, oli amerikkalainen ja hän, hän, hänellä oli jotenkin kaipuu sinne kotimaahansa ja hän, hän päätti sitten, että ei hän, ei hän viihdy tässä bändissä enää ja lähti sinne hän on sitten tehnyt niin kuin sen jälkeen.
0: Hänellä löytyy useita gospelle julkaisuja. Ringo ryhtyy myöskin sitten musiikillisiin puuhiin ja tota, kesällä äänitellään Albumia, joka saa sitten nimekseen Ring of the Fourth. Miksi se on Ring of the Fourth? Se on hirveän hyvä kysymys, koska sehän ei ollut hänen neljäs levynsä lainkaan.
1: Ei, kun se oli hänen kuudes levynsä. Niin. Mutta jotenkin hän ei laske niitä kahta ekalevyä ilmeisesti tähän. Eli se oli Sentimental Journey, joka koostui ikivihreistä. Klassikoista, joista Ringo teki omat versionsa ja sitten oli Bookhouse of Blues, country-levy. Ne olivat jotenkin tämmöiset teemalliset kokonaisuudet, niin hän ei itse laskenut näitä mukaan, vaan sitten piti tätä vasta neljänteen.
0: Tai sitten tämä voi tulkita myöskin, että tämä olisi niin kuin kuninkaallinen nimi, eli Ringo neljäs. No niin. Ehkä näinkin, en tiedä. Se kansikuva vähän voi niin. viittaa Se viittaa vähän siihen. Niin, kyllä.
1: Mutta mitäs mieltä tästä levystä olet?
0: Kun näitä arvosteluja luki, aikalaisarvostelua, niin tämähän lytättiin aika totaalisesti, koska pidettiin jotenkin ringon ääntä sopimattomana tämän tyyliseen musiikkiin, mutta näin jälkeenpäin kuultuna niin tota, ei se nyt niin huono ole, mitä sitä on niin haukuttu aikoinaan, koska saunillisesti sehän kuulostaa hyvinkin 70-lukulaiselta, siinä on pehmeät mukavat soundit. Siinä on vähän semmoista disco-meininkiä kyllä, mutta ei se mitenkään niin ylitse pursuvaa sitten loppujen lopuksi ole. Että mun mielestä niin kuin, jos mietitään Ringon uraa, niin ehkä tää ei oo sitä parhaimmasta päästä, mutta ei tää mitenkään niin kuin ihan huono ole. Ringon Ring, tää laulaa tässä aika hyvin.
1: Niin, ja sitten tuotanto on Arif Mardinin käsissä, joka on legendaarinen amerikkalainen levytuottaja ja tehnyt useita hienoja diskolevyjä nimenomaan. Ja tota, ää, mun mielestä musapuolella tässä onnistutaan suht hyvin. Ehkä se biisimateriaali saattaa olla siinä aika paljon Ringon ja Winnie Ponchian omia, omia biisejä sillä levyllä. Et se nyt ei ole ihan A-sarjaa, mutta, mutta tota, ei tämä nyt missään tapauksessa mikään surkea. Mut ehkä se siihen musiikilliseen ilmapiiriin, mikä siihen aikaan oli, disco, punk, Mm. Jotenkin Ringo saattoi näyttäytyä vähän hash siinä kohtaa jo. Mm. Ja se, että hänen ääni sitten yhdistetään tämmöiseen sen ajan soundiin, niin sitä pidettiin jotenkin outona. Mutta nyt tosiaan, kun kuuntelee 45 vuotta myöhemmin, niin...
0: Ei se mitenkään ei, out of place ole.
1: Ei, joku Drowning in the Sea of Love on mun mielestä ihan toimiva diskobiisi.
0: Niin.
1: Siitä muuten julkaistiin myös tämmöinen ajalle tyypillinen maksisiing-versio siitä olemassa, se on todennäköisesti vain promo, promo käyttöön tarkoitettu, mutta löytyy levyhyllystäni
0: No niin, totta kai <laughs> Mutta Ring of the Fourth ä, albumi, joka on aika lailla unohdettu, hän ei hirveästi uusinta julkaisujaakaan ole, mutta YouTubesta saattaa löytyä Spotifysta ei löydä, mutta mut kannattaa kuunnella, ei se ei se nyt ihan niin huono okku mitä sitä sanotaan. Ringo levytti tosiaankin tämän albuminsa Ring of the Fourth tuossa kesällä 1977, mutta hän tarttui myös toiseen levytysprojektiin ja kyseessä olikin lastenlevy. Mikko Kangasärvi, mitä ihmettä Ringo oikein puhasteli? No Tämä
1: lukeutuu kaas niihin keräilyharvinaisuuksiin, se alkuperäinen vinyl, eli tämmöinen... Scouse the Mouse-niminen levy, mikä on siis tämmöinen satu kuunnelma, missä on musiikkia. Donald Pleasants näyttelijä kirjoitti ja ohjasi tämän. Ja tästä oli tarkoitus tehdä myös TV-animaatio ITV-kanavalle, mutta se sitten ilmeisesti jonkin ensin lakkoon sitten kaatui se homma, kunnes se sitten projekti hyllytettiin. Mutta tota, Tämä oli ihan suht menestynyt levy. Tämä julkaistiin siinä just ennen joulua ja tämä oli ihan myyntimenestys, niin kuin levy siinä kohtaa, mutta tästäkään ei mitään painoksia ole tehty. Joku epävirallinen CD tässä taitaa olla.
0: Todella harvinainen levy, siis varmaan ehkä harvinaisin. Saattaa
1: olla ainakin se alkuperäinen versio
0: mm. No sitten tässä 1977 orastaa tällainen ilmiö kuin The Ruttles, joka nostaa päätään, mutta ehkä me tähän Ruttlesiin palataan sitten, kun se julkaistaan, eli vuonna 1978, mutta juuret monti Monty Pythonin, Eric Idlein kynästä. Ja tuota, Saturday Night Liveissa esitetään jokin pätkä tästä The Rattles TV-spesiaalista, joka oli tekeillä. Eric Idle oli
1: alunperin tämmöinen ohjelma kuin Rutland Weekend Television, missä, missä ihan ensimmäistä kertaa oli sitten yksi biisi tästä Neil Inesin tekemä, tekemä biisi. Ja, ja tota, sitten se, niitä pätkiä esitettiin tosiaan Saturday Night Liveissa myös. Ja si, sitä kautta sitten sen ohjelman tuottaja sitten ehdotti, että pitäisikö tästä tehdä ihan kokonainen TV-ohjelma. Ja sitten se alkoi muotoutua. Mutta puhutaan siitä sitten lisää
0: mm. seuraava,
1: seuraavalla kertaa.
0: Näin, näin me teemme.
1: Mutta sitten ennen joulua tulee myös aika merkittävä levyjulkaisu Paul McCartney and, and the wings yhtyeltä Siinä kohtaa sitä tituleerattiin taas sillä tavalla, koska sehän oli välillä pelkkä wings mm-hmm mutta nyt se oli taas Paul McCartney and the Wings, vai oliko se And Wings, oliko se the
0: Siinä on, siinä va- va- vähän monta, vaihteli.
1: Montaa versiota, <laughs> niin. mutta kuitenkin tässä kohtaa sitten porukka oli supistunut taas kolmihenkiseksi, eli Paul Linda ja Danny Lane poseerasivat kansikuvassa. Ja kysymyksessä oli sitten sellainen piisi kuin Mall of Tire, joka oli toki äänitetty tässä London Town sessioiden aikana. A-puolella oli semmoinen biisi ja B-puolelta löytyi biisi nimeltä Girl's School, joka oli sitten enemmän perinteinen biisi. Malofkin Tire taas oli mm, hyvin tämmöinen skotlantilainen, vähän kansanlaulumainen kappale, jossa äh, Campbelltownin äh, orkesteri myös on mukana siinä levytyksessä, ja tästähän tuli ihan valtava hitti Britteisaarilla. Ja tämä julkaisu, sivuutti She Loves You myydyimpänä englantilaisena singlenä. Ja se piti sitä paikkaa äh, seitsemän vuoden ajan, kunnes sitten äh, Do They Know It's Christmas? vuonna 1985 vasta sitten syrjäytti sen. Eli <köhö> Paul sai tavallaan suurimman hittinsä ja, äh, tästä. Mm. Äh, Paul McCartney saattaa olla äh, maailman ainoita sellaisia, ehkä ainoa sellainen artisti, joka... Myy tuossa stadion kiertueita täyteen, mutta tota, jättää soittamatta suurimman hittinsä, ja silti kenestäkään ei tunnu siltä, että jotain jäi kuulematta. Mm-hmm. Hän ei ole juurikaan tätä biisiä esittänyt.
0: Onko koskaan?
1: No en mene sanoon. Voi olla, että joku spesiaalitapaus on jossain ollut, mutta tuskin.
0: Se on, mielenki... niin, se on mielenkiintoinen ajatus, että Michael Jackson olisi laul laulamatta Billie Jeanin tai <tosilta> <joku thrilleri. tosilta> tai jotain muuta vastaavaa, hän, hän ei vaan niin soita sitä. Niin. Mutta toisella on varaa. <tosilta> ehkä näin. <tosilta> mutta ehkä tässä nyt oli tavallaan
1: kysymys <tosilta> vähän tämmöinen novelty-single, että se, se niin kuin vetosi selkeästi niin kuin brittiläiseen mielellaatua, mutta esimerkiksi Amerikassa kun tämä julkaistiin, niin sitten se Girl's School, sitä pidettiin A-puolena. Se ei mitenkään järjettömän hyvin menestyne, mutta siellä Mal of ei. ei ole mikään kauhean merkittävä biisi.
0: Vuonna 1977 Beatles-tapahtumat ovat alkaneet olla jo aika isoja. Tuossa niin loppuvuodesta pidetään tämmöisiä Beatles-koneja vai mikä se nyt onkaan? Convention. Convention, Beatles Convention ja niistä alkaa tulla isoja. Koska tota, jotenkin, kuten aikaisemmissa jaksoissa ollaan kerrottu, niin tässä 70-luvun lopussa sitten se tietynlainen fanitus niin kuin lisääntyi, lisääntyi toki sitten näiden uusinta julkaisujenkin myötä. Ja tota, se on semmoinen mielenkiintoinen ilmiö, että se, nämä tämmöiset Beatles happeningit ja tilaisuudet ovat jatkuneet sieltä asti suhteellisen menestyksekkäästi. Jopa tähän Suomessakin on ollut tällaisia tapahtumia.
1: Kyllä, niitä tuossa on ollut ja edelleenkin niitä on suunnitteilla. Katsotaan nyt mihinkä maailma menee. Mm. Mutta sitten toinen, toinen juttu, mitä, mitä sitten alko tuossa olemaan, tai mikä oli tälle, tänä vuonna myös semmoinen iso juttu, oli siis Broadwaylla alkoi sellainen musikaali kuin Beatlemania ää, Winter Garden teatterissa. Ja se oli valtava menestys, Beatlemania musikaali, joka oli vähän niin kuin, sitä voisi pitää semmoisena, sen ajan, vähän niin kuin tämä Love-juttu on sitten ollut Las Vegasissa 2000-luvulla, mutta vuonna 1977 sen ajan tekniikalla se yritettiin saada aikaiseksi vähän vastaavaa, Se on ollut niin multimedia show monelle eri skriinille heijastettua visuaalista materiaalia ja yritetty niin kuin tavallaan uudelleen luoda se 60-luvun meininki ja ilmapiiri. Se on enemmänkin ollut tämmöinen... Niin kuin visuaalinen konsertti, ei niinkään mikään musi- ju- juonellinen musikaali. Ja yli tuhat esitystä oli tästä musikaalista, Et se pyörii ihan tuonne loppuvuoteen 79 asti. Et se oli aika valtava menestys. Ja tämän jälkeen erinäisiä tämmöisiä Beatles-musikaalejahan on ollut, mutta yleensä ne on sellaisia enemmänkin biisikavalkaadeja, että tämmöisiin juonellisiin juttuihin, ei niitä laulujen käyttöoikeuksia on
0: hirveän hyvin myönnetty. <köhön> Suomessakin on Beatles-musikaalia nähty, mutta ei, ei nyt hirvittävän montaa, sanotaanko näin?
1: No ei, koska niitä ei käytännössä saa tehdä. Niin. Koska niin biisien, biisien synkronointi niin toiseen taideteokseen, eli tässä tapauksessa juonelliseen teatteriesitykseen, niin se ei ole kauhean helppoa saada niitä lupia, ja Beatles-biiseihin tämmöisiä lupia hädintuskin saa lainkaan.
0: Loppuvuonna ilmestyy Love Songs-kokoelma-albumi, joka myy ihan mukavasti. Eli siinä on tupla-albumi, ja että tähän, näitä albumeita käsiteltiin sinun tuossa jaksossa, jossa puhuttiin muutenkin näistä kokoelmista, joita 70-luvulla oli. Mutta kuvastaa sitä, että semmoinen kiinnostus vähän tuolla Beatlesia kohtaan oli tietyssä kansanosassa. Se ei varmaan ollut ehkä semmoista niin kuin, ehkä suuren kansan hupia, Beatles-asiat, mutta sanotaan, että se tietty fanitus oli niin kuin Joo.
1: kuitenkin. Et, et jotenkin tuntuu, että tämän, niin tuossa jakson alussa nyt sanoin siitä, että Beatlesit eivät tässä vaiheessa ajan kulkua olleet niin kovin suosittuja, niin heidän tavallaan ne urat oli ehkä tässä kohtaa pahimmassa pinteessä mitä koskaan, että he eivät millään tavalla enää edustaneet sitä ajan henkeä tai musiikillista virtausta, mitä, mitä siinä ajassa oli. Mutta Beatles-yhtyönä kuitenkin alkoi olemaan taas niin että se oli paljon tapetilla just, että vielä tässä kohtaa kovasti toivottiin, että he palaisivat yhteen.
0: Ja televisiossa ja radiossa esitettiin näitä elokuvia, tässä sen tahti ja sitten myöskin tuota radiossa tuli tämmöistä niin kuin ohjelmaa. Tässä oli yksi ohjelma vuonna 1977, jollo, ohjelma, jonka idealisoittaa Beatlesin biisit. Alkosjärjestyksestä, <tos> alkaen across the universe, eteenpäin. Eli tämmöisiä niin juttuja oli tässä tämän aikana kuitenkin. Kyllä.
1: Ja vuosihan loppui sitten mukavasti sillä tavalla, että George Harrison heitti keikan lähipupissaan. <tos> Eli <tos> <tos> on dokumentoitu, että 17. päivä joulukuuta hän käveli James Thames-pikkukaupungissa, jossa hän asui. Elämänsä loppuun saakka niin tota, käveli siihen Roe nimiseen pubiin ja heitti siinä sitten keikan.
0: Ja siihen päättyi Beatles-vuosi 1977. Ylhä.
1: Pelataanko me triviaalia?
0: Otetaan triviaale tosta. Kella beatles jäsenellä on parta koko Let elokuvan ajan?
1: No se partahan on sellaisella ihmisellä kuin, kuin Paul McCartney.
0: Aivan oikein. Missä Beatles-biisissä oli ensi kertaa koko Beatles-yhtyön merkattuna, laulunkirjo- merkattuna laulunkirjoittajaksi? No sehän oli semmoinen kappale kuin Flying. Ja albumi? Magical Mystery Tour. Aivan oikein. Missä kahdessa Beatles-elokuvassa on kohtaus, jossa ihmiset katsovat elokuvissa The Beatlesia? <laughs> Oliko monimutkaisesti
1: ilo no, ilmaista? Hard Day's Nightissa ainakin on sellainen kohtaus. Eikö ookin? Ei. Eikö? Ei. No ei, voi vitsi. En mä
0: sitten vastaa tähän mitään, koska en mä tiedä enkä muista. Help. Okei. Sehän niin kuin melkein alkaa sillä, niin, että ihmiset katsovat Beatlesin jo. elokuvissa Kyllä. ja Magic on Mystery on toinen. Ah, selvä. <hätä> Asiakunnassa.
1: Nyt minä kysyn sinulta. Mm. Kuka soitti bassoa ja saksofonia Helter Skelter-biisissä?
0: George Harrison.
1: John Lennon. Ah. Mikä aiheutti sen, että Beatlesin lentokone teki äh, pysähdyksen alaskassa, kun he olivat menossa Lontoosta Tokioon? Vuonna 1966.
0: Jaaha, nyt on aika triviaalia. Täytyy, no mä veikkaan, olisiko, että joku lintu olisi lentänyt roottoriin? Tai
1: Se oli Taifuuni. Taifuuni,
0: taifuuni okay.
1: nimeltä Kit. En ole ikinä kuullut tällaista asiaa. En minäkään. Nyt tuli selväksi. No niin. Kuinka monta biisiä on one albumilla?
0: Nyt menee veikkauksen puolella. 23? 27. 27. Näin, en tiennyt kaikkea, mutta tähän on hyvä päättää. Kiitoksia, että kuuntelit Beatlecast ja puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangas. Ja ensi kertaa.